0: Schön, dass du wieder mit dabei bist, denn auch heute besuchen wir bei Nu wieder jemanden, der hier in Dresden-Elbland einem ganz besonderen Beruf nachgeht, nämlich genau da, wo andere Menschen Urlaub machen. Du bekommst heute einen exklusiven Einblick hinter die Kulisse eines traditionellen Handwerkes, das es in der Form nur in Dresden gibt. Außerdem heute Thema Geheimtipps, wo du entspannt ein Weinchen aus der Region trinken könntest und welches Ereignis in Dresden-Elbland du dir auf keinen Fall Fall entgehen lassen solltest. Ich bin Henriette Fiegrützner, Moderatorin und Schauspielerin und treffe jetzt eine Frau, die eine Leidenschaft für schwere Steine hat. Sie arbeitet täglich an einem der bekanntesten Barockbauten Deutschlands, nämlich dem Wahrzeichen Dresdens, also natürlich neben der Frauenkirche. Und zwar ist das der Zwinger. Warum es alles andere als langweilig ist, mit historischen Steinen zu arbeiten und warum jeder Stein einen eigenen Namen verdient hat, das wird sie uns jetzt erzählen, denn wir schauen rein in die Welt von Steinmetzin Lydia spanik Hallo! Hallo! <lacht> man muss ja wirklich sagen, Lydia, du arbeitest da und das kann man wortwörtlich nehmen, wo andere Leute Urlaub machen. 2,5 Millionen Menschen aus aller Welt besuchen ihn jährlich, mitten in der Altstadt, nämlich den Zwinger. Vielleicht nochmal für die, die noch nie in Dresden waren, was genau ist der Zwinger?
1: Ja, der Zwinger wurde von August dem Starken erbaut. ist eine Barockbaute und das war von ihm die Orangerie und auch die Feststätte. Genau, und heute sind da ganz viele verschiedene
0: Museen untergebracht. Genau. Vielleicht ist es an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass der Zwingerkomplex gerade, dass da gebaut wird. Genau. Du bist ja da täglich vor Ort. Was genau passiert da gerade?
1: Es finden gerade archäologische Ausgrabungen statt da wird einfach geguckt, was nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel dort verschüttet wurde, weil die ganzen Trümmer, man wusste nicht wohin damit, dann wurden die halt einfach in den Boden mit eingeebnet und das wird gerade alles wieder freigelegt und da kommen auch verschiedenste Fundamente von alten Gebäuden, die auch schon mal an den Stellen am Zwinger standen, freigelegt. Zum Beispiel jetzt das Reithaus, das hat August der Starke auch mal aufbauen lassen. 40 Jahre lang hat es gedauert und nach 10 Jahren war es ihm dann im Weg und hat es wieder abreißen lassen. Und genau dieses Fundament wurde gerade als letztes freigelegt.
0: Also kann man sagen, umfangreiche Sanierungsarbeiten, aber, aber, das ist ganz wichtig, es gibt natürlich diverse Museen, die trotzdem geöffnet haben. Zum Beispiel die Porzellansammlung, ne, also das schöne filigrane Material und dann auch die Gemäldegalerie Alte Meister genau. mit dem weltbekannten Gemälde Sixtinische Madonna, das kann man sich natürlich trotzdem angucken. Und ich bin heute auch schon mal rumgelaufen um den Zwinger, es ist auch von außen einfach unfassbar schön, aber genau darüber reden wir ja jetzt. Der eine Teil deiner Arbeit findet direkt im und am Zwinger statt und dann hast du ja noch eine andere Arbeitsstätte, nämlich die Zwingerbauhütte. Und ich glaube, dass sich kaum jemand, der nicht Dresdner erst vorstellen kann,
1: was ist das konkret, was macht ihr dort? Ja genau, das ist die Arbeitsstätte, an der wir unsere Werkstücke, die wir entweder restaurieren oder neu herstellen, eben herstellen da klopfen wir unsere Steine und wenn wir unsere Figuren abbauen, die restauriert werden müssen, neu lasiert werden müssen, dann passiert das alles dort vor Ort. Und ich war heute
0: schon da. Bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, sind wir da mal rumgelaufen, denn wir sind jetzt hier gerade im Hotel weil das einfach dort natürlich viel zu laut wäre für unsere Aufnahme. Da wird an jeder Ecke gehämmert und gemeißelt. Deswegen haben wir uns fürs Hotel entschieden. Aber es war trotzdem so spannend, mal zu gucken. Vielleicht mal zum Beschreiben. Ihr habt dort so verschiedene, wie hast du gesagt, wie heißen eure Arbeitsbereiche? Das nennt man Schauer. Genau, verschiedene Schauer. Also wo dann die unterschiedlichen Steinmetze an den Steinen arbeiten. Und dann gibt es natürlich Unmengen an wundervollen Skulpturen und Steinen. Also das ist ein Fest. Und normalerweise kann man da nicht hin als Tourist. ne?
1: Ja, normalerweise ist das ein eher exklusiver Einblick. Zum Beispiel die Theaterwerkstätten, die bei uns auch mit im Komplex sind, die kriegen ab und zu auch mal eine Führung. Aber jetzt Touristen an sich können da nicht einfach reinströmen. Und jetzt ist ja das Besondere, ich habe
0: mich dort ja heute auch umgeschaut, ihr seid nicht so viele Frauen. Ich habe dich gesehen und noch eine andere Frau. Und du, das will ich gleich mal beschreiben, du siehst für mich, also ich, als ich dich gesehen habe, habe ich sofort gedacht, ja, sie sieht aus wie ein barocker Engel. <lacht> Du hast ja so blonde Locken und auch so ein offenes, hübsches Gesicht. Und ihr seid nicht so viele Frauen
1: dort. Nee, also momentan schon. Momentan haben wir noch so ein paar unterstützende Hände. Und das sind auch gerade zwei Frauen. Ja, aber an sich, das Handwerk ist schon noch größtenteils von Männern ausgeführt. Aber sie kommen, die Steinmetzinnen.
0: Genau. Trotzdem mal, wie, wie ist das für dich? Musst du dich da beweisen bei deinen männlichen Kollegen? Ist das tatsächlich noch so? Stimmt das Klischee?
1: Nee, nee. also... Ich habe wirklich sehr tolle Kollegen. Wenn mir irgendwas mal zu schwer ist, ja, dann dann spreche ich die Leute an. Da das sagt man auch, du bist mal angesprochen, dann ja. kommt mir die Person helfen. Und wenn wir dann fertig sind, sage ich, du bist bedankt. Das sind so unsere Codewörter im Handwerk, dass man jetzt mal mitkommen soll und helfen soll. Aber man muss sich nicht mehr unter Beweis stellen als Frau.
0: Ja, und jetzt, du denke, ich hast zwar Kraft, aber das ist auch eine Teamarbeit zum Beispiel, dann wirklich, egal ob jetzt Frau oder Mann, zusammen zu sagen, komm, wir heben jetzt mal die Skulptur zusammen oder den Stein, das gehört... Also ich habe euch da einzelne Arbeiten sehen,
1: aber ich könnte mir vorstellen, Teamarbeit ist auch wichtig. Genau, wenn wir gerade direkt an einem Werkstück arbeiten, dann ist das meistens eine Arbeit für den einzelnen Menschen. Aber... Wenn wir dann auf Baustelle sind, die Figuren versetzen, dann ist es natürlich wieder Teamarbeit. Und woran arbeitest du gerade aktuell? Aktuell bin ich jetzt wieder in der Restaurierung am Zwinger im Kronentor. Hast du da einen Stein oder was machst du da? Nö, das ist gerade Ergänzungsarbeit. So kleine Sachen, die rausgebrochen sind oder verwittert sind. Die Konturen werden wieder hergestellt. Mithilfe von steinähnlichen Materialien. Was für
0: Eigenschaften braucht man denn, um eine gute Steinmetzin oder ein guter Steinmetz zu werden?
1: Ja, so eine gewisse Brise von Perfektionismus darf schon nicht fehlen. Mhm. Dann muss man räumlich denken können. Natürlich im Handwerk muss man mit Herzblut dabei sein. Das darf schon auch nicht fehlen und ja, sehr gewissenhaft arbeiten.
0: Und ist es eher so eine grobe Arbeit oder ist es eher, dass man auch Fingerspitzengefühl braucht?
1: Ja, das Fingerspitzengefühl, das muss auf jeden Fall auch dabei sein. Natürlich gibt es verschiedene Arbeitsschritte, die man grob ausführen kann, aber größtenteils sollte man schon sehr fein und sehr, wie gesagt, gewissenhaft und mit Fingerspitzengefühl arbeiten.
0: Also mich hat das total beeindruckt, du hast mich herumgeführt, da waren auch so einzelne Figuren. Das ist für mich, wenn man mal so richtig dran steht und weiß, die sind vielleicht eigentlich auf dem Dach vom Zwinger irgendwo. Das ist so Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass das aus Stein gemacht ist. Das ist ja so fein gearbeitet. Also da, da bin ich tief beeindruckt gewesen.
1: Das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, was die Leute da vor uns geleistet haben.
0: Und du hast ja deine Ausbildung auch wirklich hier in Dresden gemacht, in der Zwingerbauhütte,
1: richtig? Genau, also die praktische Ausbildung war bei mir in der Zwingerbauhütte direkt vor Ort und die schulische Ausbildung ist dann ein bisschen außerhalb, auch noch in Sachsen. Jetzt
0: muss man noch mal sagen: Zwingerbauhütte, die wurde ja von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt, weil eben wirklich über die Jahrhunderte das Handwerk weitergereicht wurde, ganz traditionell. Und du hast ja den Werkzeugschrank vorhin mal geöffnet. Also, das eine oder andere sieht ja auch ein bisschen aus wie so ein Folterwerkzeug, oder? Ja. Also, das ist schon, aber das sind wirklich noch diese handgemachten, traditionellen Werkzeuge.
1: Genau, ja.
0: Und was bedeutet dir das, noch genauso zu arbeiten wie früher?
1: Es ist auf jeden Fall sehr schön, weil heutzutage, naja, da greift man mal schnell zur Flex oder zur Maschine, zur Säge, was auch immer. Und es ist sehr schön, dass man gerade in der Zwingerbauhütte noch wirklich diese Tradition des Handwerkes, des tatsächlichen Handwerkes noch gelehrt bekommt und wirklich alles von Hand macht. Die Lehrlinge dürfen keine Flex in die Hand nehmen oder so. Es ist natürlich auch anstrengend und man klopft sich sehr oft mal auf den Finger, aber das ist es wert. Das wollte ich dich gerade fragen. Ich guck mal auf deine Finger,
0: sind nicht, nicht blau. Nee. <lacht> aber ist man manchmal hast du auch Punkte, wo du verzweifelt bist und denkst, oh, es geht einfach nicht voran und ich müsste schon viel weiter sein und ich habe heute einfach nicht die Kraft. Gibt sowas
1: auch solche Tage? Na klar, es gibt auch mal schlechte Tage, wo man wirklich überhaupt nicht klarkommt oder einfach mal so ein paar Phasen. Aber da kriegt man sich dann wieder ein, sagt, okay, ich habe heute mal nicht so viel geschafft, dafür geht es dann morgen oder übermorgen wieder besser weiter. Das ist ja gerade auch das Schöne, dass man eben sieht, was man geleistet hat an dem ja, Tag. dass man wirklich sehen kann, das ist ja das Schöne am
0: Handwerk generell, was du geschaffen hast, ne, was du erledigt hast. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Steinmetzin zu werden? Ist ja doch eher ein ungewöhnlicher Beruf.
1: Meine Familie hat mir schon immer gesagt, dass ich handwerklich begabt sei und dann habe ich in der Schule am Pegasus-Projekt teilgenommen und da haben wir uns ehrenamtlich auf Friedhöfen um Gräber von Dresdner Persönlichkeiten gekümmert. Und
0: Vielleicht ganz kurz Pegasus-Projekt. Das ist ein Schulprojekt und da geht es darum, dass Schulen
1: Denkmäler adoptieren. Genau. Und da haben wir auf dem Tolkewitzer Friedhof, auf dem johannes ein paar Gräber adoptiert und... Da haben wir dann zufällig auch mal eine Führung durch einen Zwinger bekommen von meinem Chef und da durften wir dann in der Zwingerbehörde auch mal ein bisschen ausprobieren und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mein jetziger Kollege hat gesagt, dass ich doch nicht ganz untalentiert sei und dann habe ich das in Erwägung gezogen, habe ein paar Praktika gemacht und habe das dann relativ schnell für mich entdeckt. Und was haben deine
0: Eltern gesagt, als du gesagt hast, Mama, Papa, ich werde Steinmetzeln?
1: Ja, die waren sehr, sehr begeistert. Cool.
0: Also die finden das gut? Ja. Und lauft ihr dann auch manchmal gemeinsam durch den Zwinger und du sagst, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht?
1: Ja, durchaus. Ja, das ja. kann ich mir
0: vorstellen. Was ist das Besondere für dich an der Arbeit mit Steinen generell?
1: Ja, es ist einfach erstaunlich. Dieses Material an sich, das war unterm Meer, das wurde gepresst, das war eigentlich mal alles Sand. Man findet während der Arbeit Muscheln versteinerte. Habe ich
0: heute gesehen. Das war total schön. Da lag ein Stein bei dir auf dem Arbeitsplatz und da war eine Muschel. Und da habe ich gedacht: Hast du das reingehauen oder ist das wirklich nee,
1: das das ist, ja ist, Wahnsinn. das ist eine versteinerte Muschel. Es gibt halt wirklich diese ganzen Fossilien. Das ist so beeindruckend und ja, es ist einfach die Arbeit mit dem Stein. Man entdeckt. Gerade im ersten Lehrjahr, wenn das alles neu ist, guckt man sich dauernd alles an. Oh mein Gott, wow. Was ist das jetzt hier für ein Fossil? Das ist Und sehr deine cool. Augen leuchten. Also man sieht richtig, dass <lacht> dir das gefällt. Weil du das gerade sagst,
0: dass es das ja so alte Materialien sind. Lebensteine für dich auch tatsächlich. Haben die ein
1: Leben? Ja, ich gebe meinen Steinen schon immer Namen. Echt? <lacht> ja. Also mein erster Stein hieß Horst. Horst? <lacht> Horst, genau. <lacht> Und ja, mein letzter Stein hieß jetzt Adelbert. Wie, wie, also ich muss mal kurz nachfragen, wie kommst du denn auf die, also Horst, wieso Horst? Ich orientiere mich immer so an altdeutschen Männernamen, ja, weil der Stein ist für mich halt einfach männlich. Mhm. Und es war einfach ein Horst. Ich habe ihn angeguckt, habe <lacht> hab zwischen, hab zwischen Ernst und Horst überlegt, aber dachte mir, nee, du bist ein Horst. Und ich achte so ein bisschen, ja, wie benimmt sich der Stein? Ist der jetzt zickig oder... Lässt er sich gut bearbeiten und ja, dann überlege ich immer so zwei Tage und denke mir dann, okay, du bist der und der. Aber hast du manchmal auch so
0: Ehrfurcht, wenn du das dann in den Händen hältst, diese alten Skulpturen, die alten Steine?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe sehr großen Respekt vor den Leuten, die das ursprünglich geschaffen haben, weil heutzutage ist ja doch etwas mehr Technik dabei als früher, auch wenn wir immer noch traditionell arbeiten. Trotzdem ändern sich ja bestimmte Sachen. Die Leute früher hatten keinen Hubwagen, so wie wir heutzutage. Also wie die das auch alles transportiert haben, das muss ja unglaublich anstrengend gewesen sein. Und was genau bedeutet dir der
0: Zwinger, wenn du durchläufst, wenn du dann auch
1: mal so innehältst? Ja, Zwinger ist für mich halt einfach zu Hause. Also ich bin ja in Dresden geboren, aufgewachsen und habe viele Erinnerungen. bin da früher durchgerannt als kleine Vierjährige und habe meinen Kopf da zwischen den Balustraden durchgesteckt. Nein. bin dann stecken geblieben oh, mit dem nein, Kopf. Nein, echt? Ja. Und naja, dann kam die kleine Panik. Dann musste man erstmal wieder beruhigt werden und dann hat man den Kopf da wieder irgendwie rausgefriemelt. Ja, nee, ist schon ist schon witzig. Und wenn man da auch jeden Tag vorbeifährt, wenn ich auf dem Arbeitsweg früh mhm. Je nach Stimmung. Wenn es grau ist, dann ist am Krontor dieser goldene Fleck. Mhm. Der sticht dann gegen den grauen Himmel so richtig hervor. Und wenn gerade ein richtig süßer Sonnenaufgang mit rosa, orange, was auch immer ist, dann komplementiert sich das auch so gegenseitig. Es ist einfach sehr, sehr schön, dort die verschiedenen Stimmungen am Krontor auch zu sehen. Also ich höre raus,
0: es lohnt sich auch mal wirklich ganz, ganz früh am Morgen durch Dresden, durch die Altstadt und am Zwinger vorbeizugehen.
1: Ja, am Morgen oder am Abend, je nachdem. Ist eigentlich bei jeder Stimmung sehr schön.
0: Da ich ja jetzt auch mal einen totalen Insider des Zwingers vor mir sitzen habe, was ist dein absoluter Geheimtipp? Wenn man so durchläuft durch den Zwinger, wo sollte man unbedingt mal
1: hinschauen? Was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Wenn man von der Seite der Semperoper aus durch das große Portal geht, sollte man dringend mal an die Decke hochgucken. Das sind so wunderschöne Deckenornamente, das ist sehr faszinierend. Aber da hast du noch nichts dran gemacht? Nee, nee. noch nicht. Nee, aber da würdest du gerne mal, höre ich raus. <lacht> ja, ich würde überall ganz gerne mal mitarbeiten, aber naja, es begrenzt sich ja immer auf eine... Stelle am Zwinger. Jetzt momentan ist es eben das Krontor und dann kommt jetzt als nächstes der Glockenspielpavillon. Und ja, das ist dann immer so etappenweise Deswegen ist da gerade die Sempergalerie nicht
0: mit am Start. Der Zwinger ist ja aus Sandstein. Hier aus der Region hast du ja schon gesagt. Mit welchem Material würdest du außerdem gerne mal arbeiten?
1: Ich würde sehr gerne mal mit Marmor arbeiten. Und das ist dann jetzt so ein naher Zukunft auch realisierbar, da ich nach Südtirol, nach Lars gehe und mich dort nochmal ein Jahr lang spezialisiere auf bildhauerische Tätigkeiten in Marmor. Warum Marmor? Ja, man kann mit Marmor natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise filigrane arbeiten als mit Sandstein. Die Steinbindungen sind ganz andere. Man kann so filigran damit arbeiten, das ist nochmal ein anderes Level. Und
0: wenn man jetzt mal sagen würde, welches Gebäude würdest du gerne mal bearbeiten? Welcher
1: Stein, wovon träumst du? Naja, da es ja vor ein paar Jahren jetzt bei Notre Dame mal geknallt hat. Würde ich da ganz gerne mal mit anpacken eigentlich. Da hat es gebrannt und du würdest genau. gerne mit hin und mithelfen. Ja, das wäre schon sehr schön. Was fasziniert
0: dich an Notre Dame? Gibt es da was Spezielles oder ist einfach nur, weil du weißt, da hat es gebrannt und die bräuchten deine Hilfe
1: <lacht> Ja, nee, ich finde einfach das Gebäude an sich sehr schön. Also hier diese Maßwerkrose also die Ornamentik von außen dran mhm. und der Baustil sehr schön. Was
0: war vielleicht die größte Herausforderung oder das schwierigste Projekt,
1: was du bis jetzt gemacht hast? Im Großen und Ganzen gesehen eigentlich meine Gesellenprüfung, da da sehr viele Nerven mit noch im Spiel waren, da habe ich einen Banksockel gemacht und wenn der Zwingerhof irgendwann wieder fertig ist, wird die Bank dann auch aufgestellt und dann kann ich sagen, ja, das ist mein Gesellenstück, das ist natürlich auch sehr schön. Du hast gerade gesagt, da hast du viele Nerven gelassen, was war so schwierig? Ja, die schauen bei Lehrlingen aus der Zwingerbehütte etwas genauer drauf, weil wir ja eben sehr viel mit der Hand arbeiten und wirklich auch eigentlich 24-7 am Stein stehen und nicht als Baustellenknechte abgestempelt werden. Ja, und weil ihr natürlich auch eine große Verantwortung habt, ne, diese historischen
0: Steine zu bearbeiten. Genau. So Lydia, jetzt kommen wir zu einer Rubrik, freue ich mich schon drauf, die mag ich immer ganz gerne, die heißt Kurioses. Und vielleicht fällt dir ja irgendwas Kurioses zu deiner Arbeit ein oder zum Zwinger, keine Ahnung, sowas wie der und der Stein, der darf man nur drei Hammerschläge machen, sonst bringt das Unglück. Hast du was Kurioses für uns?
1: ja. Und zwar habe ich mal ausgerechnet, wenn man alle Figuren, die im Zwinger stehen, beziehungsweise alle Steinblöcke, aus denen die Figuren gearbeitet sind, übereinander stellt, dann sind die höher beziehungsweise länger als das größte Bauwerk der Welt.
0: Das größte und höchste Bauwerk der Welt müsste ja demnächst, ich glaube, der heißt Creek Tower in Dubai sein, mit, ich weiß nicht, irgendwas so 1000 Metern. Wie hoch wäre das bei dir? Die Steinblöcke
1: wären 1127 Meter. Ja,
0: dann wäre es tatsächlich drüber und damit ist es wirklich kurios. Aber das
1: macht man natürlich nicht. Wir wollen den nee. Zwinger
0: so lassen, wie er ist. Aber die Idee ist ganz witzig. Mhm. Und dann hat man auch mal eine Vorstellung, wie riesig dieser Zwingerkomplex ist. Das ist ja wirklich, finde ich, so das Herzstück der Altstadt hier in Dresden. Und der ist ja einfach riesig und wunderschön. Ja. Dresden hat ja sehr viele schöne historische Gebäude. Du bist ja gebürtige Dresdnerin. Was macht Dresden für dich so besonders? Denn ich könnte mir vorstellen, auch wenn du jetzt den Ausflug machst, um mit Marmor zu arbeiten, kommst du bestimmt zurück. Was ist Dresden für dich?
1: Ja, wenn man vor allem in die Innenstadt kommt, dann wird man ja direkt vom Barock umhüllt. Und diese ganzen großen, gigantischen dunklen Bauten durch die Patina ist der Sandstein natürlich schon sehr dunkel, aber das macht es gerade so so urig und schön und interessant. Und wenn man dann mal an die Bauwerke näher rangeht und sich die genauer anguckt, dann sind die vielleicht auch von außen genauso ein Museum wie von innen teilweise. Na schön. Hast du einen Lieblingsort in Dresden? Ich mag eigentlich Friedhöfe sehr gerne. Echt?
0: Ja. Hast du einen Lieblingsfriedhof? Fragen wir mal so.
1: Ja, also in der Friedrichstadt, das ist direkt an der Altstadt angrenzend, da gibt es den alten katholischen Friedhof, der ist ganz niedlich und da ist auch Balthasar Permoser begraben.
0: Ja, Permoser, den haben wir noch gar nicht benannt und besprochen. Vielleicht nochmal ganz kurz, das ist ja, kann man sagen, einer der bedeutendsten Bildhauer des Barocks. Ist das für dich so ein Vorbild?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hat Dinge geleistet, die man sich zu dieser Zeit eigentlich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, wie das überhaupt ging. Und er hat ja auch den Zwinger, so wie er jetzt dasteht, original mit erbaut und es ist einfach Wahnsinn, was dieser Mensch geleistet hat.
0: Gibt es ein Erlebnis oder irgendwas Schönes, wo du sagen würdest, wenn man schon mal in Dresden
1: ist, dann sollte man das unbedingt mitnehmen? Ja, wenn man in den Zwingerkomplex reinkommt, da ist dann auch der Wahlpavillon und da drin ist ein kleiner Konzertsaal. Es ist wirklich sehr urig und familiär da drin, da wirklich nur um die 100 Zuhörer da mhm. reinpassen und da gibt es ab und zu so kleine Konzerte, meistens vom Dresdner Residenzorchester. Da gebe ich dir recht, das ist total schön.
0: Du hast ja auch diese kleinen roten Stühle und es ist ja wirklich sehr exklusiv in einer unfassbar schönen Kulisse.
1: Also die Kulisse, die macht es auch einfach. Wenn man mitten in diesem Barockbauwerk drin hockt, dann hat man da natürlich auch direkt, wird man so ein bisschen wie so eine kleine Zeitreise. Und der Weg dahin ist ja auch schon schön, da ist doch dieses
0: Nymphenbad,
1: dieser Brunnen, ja. da kommt man dann dran vorbei, richtig? Genau, da gibt's oben den Brunnen und unten das Nymphenbad und da stehen wirklich sehr hübsche Nymphen drin. Allein das ist ja schon
0: ein Erlebnis, dort lang zu gehen ja. und dann dort die vier Jahreszeiten hören zu können und das einfach genießen zu können, dort in diesem schönen Zwingerkomplex mal zu sein. Also super schön, insofern ein toller Tipp, ne, wenn man schon da ist und rechtzeitig Karten sich sichern kann, kann man da auf jeden Fall so richtig den Zwinger mal so aufsaugen, die ganze Atmosphäre. Ja. Und jetzt habe ich noch eine schöne Rubrik und zwar der halbe Satz. Also ich würde mit einem Satz beginnen und du kannst den ganz, wie du möchtest, beenden. Los geht's mit Wenn Museum, dann? Die alten Meister. Ja, habe ich mir gedacht. Und hast du ein Lieblingsbild?
1: Ja, das ist das Porträt einer Dame als Westalin. Ja, das ist ist eine junge Frau abgebildet und die hat ein weißes, sehr wallendes Kleid an. Und dieses ganze Bild hat eine unglaublich beruhigende Ausstrahlung. Es ist in Braun und Weißtönen gefasst, also wirklich neutral. Und ja, es hat sowas Welliges, so wie so ein See.
0: Ich finde es sowieso immer ganz krass in den alten Meistern, die ja auch im Zwinger sind wenn man da durchgeht und sich überlegt, wie alt diese Bilder sind und wie die das geschafft haben, diese Gewänder zu malen, die wirklich, na, als wäre das wirklich Seide oder als würde das so durchschimmern und die Gesichter von den Frauen zum Beispiel, dass das aussieht wie ein Foto, bist du da auch manchmal, dass du durchgehst und sagst, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Wie haben die das gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es unglaublich faszinierend, was sie da für Gemälde, hingemalt haben, aber ich glaube, deswegen heißt es auch einfach Alte Meister, weil es halt wirklich Meister am Berg waren. Dann machen wir den nächsten Satz. Ich unternehme mit der Familie, wenn ich frei habe. Da gehe ich gerne auf den Flohmarkt. Oh, auf welchen? Der Elbe-Flohmarkt, der ist unterhalb der Albertbrücke und hat samstags immer so von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Ja, da kann man eigentlich alles finden von kleinen Schmucksachen über... Möbel oder Haushaltsgeräte bis hin zu alten Comics. Also wirklich alles. Also der
0: Elbe-Flohmarkt, wer noch nie in Dresden war, das ist quasi die Altstadtseite ne, von der Elbe und dann dort am Terrassenufer. Genau. Und bist du da wirklich jeden Samstag?
1: Nicht jeden Samstag, weil naja, ein bisschen muss man auch auf den Geldbeutel gucken. Ne? <lacht> das stimmt. Aber ist mal ein schöner Ausflug, gerade wenn man irgendwie Gäste hat oder so. Und was hast du als letztes dort gekauft? Als letztes... Habe ich mir da einen kleinen Schmuck gekauft? So eine kleine Kette, die war süß, mit so blauen Perlen. Ist ja, schön. Also da findet man auch was, ne? Ja, da findet man was.
0: Wenn es nicht bei mir zu Hause geht, dann schlafen Gäste gerne?
1: Ja, ich könnte das Hotel Taschenberg Palais empfehlen.
0: Ja, dieses Grand Hotel Taschenberg Palais Kempinski, das ist natürlich eine Wucht.
1: Das ist sehr zentral, also direkt gegenüber vom Zwinger und man kommt einfach überall hin, auch... Und es ist ein schöner Bau. Es ist ein unfassbar schöner
0: Bau. Wird ist auch gerade geschlossen. Die haben gerade tatsächlich Sanierungsarbeiten noch bis nächstes Jahr. Aber dann ist es natürlich noch schöner und noch toller. Und man hat wirklich, es ist ein Luxushotel, fünf Sterne, aber man hat diesen Blick auf den Zwinger. Ja, genau. Und das ist natürlich, wenn man in Dresden ist, das, das kann man sich schon mal gönnen, oder? <lacht> ja. Mein Lieblingsort für einen Wein. Jetzt bin ich gespannt. Hast du einen Tipp für uns? Ich finde
1: das Spitzhaus in Radebeul sehr passend für einen schönen Wein. Das wäre dann von der Winzergemeinschaft Meißen. Und ja, so ein schöner Weißwein mit einem wirklich hübschen Blick. Man hat natürlich einen kleinen Weg nach oben. Die Spitzhaustreppe ist natürlich eine Etappe, aber lohnt sich sehr, der ganze Blick über Dresden und Radebeul, sehr empfehlenswert. Ja, Radebeul ist sowieso auch total schön ne, mit den Weinbergen.
0: Und wie kommst du dahin von Dresden? Das ist ja ein mini kleines Stück, fährst mit dem Rad
1: oder? Man kann entweder mit dem Fahrrad fahren, das ist eine sehr schöne Strecke. Aber wenn einem der Elbe-Radweg nicht so zusagen sollte, kann man auch die Bahn nehmen. Da ist direkt eine Verbindung, die vier <lacht> <Sehr lacht> ja, Weinwöhler. Und welcher
0: ist dein Lieblingswein dort? Ja, hast du einen Namen für uns? Nee, ne? Okay, hätte ja sein können, dass du sagst, der und der ist es ganz besonders. Hast du einen Lieblingsort, dort wo du sitzt, einfach eine spezielle Ecke?
1: Es ist da eigentlich direkt, Ja, man kann es nicht wirklich Pavillon nennen, sondern eher so eine kleine Nische, wenn man von der Treppe einfach gerade hochkommt. Da ist so eine kleine Steinecke, wo man sich auf eine Steinbank setzen kann und... Den Blick genießen kann. Steinbank passt ja dann ja. auch wieder zu dir. Genau. Du, ist das dann
0: auch so? Guckst du dann auch bei der Steinbank, wie das gearbeitet ist? Ja, na ja, klar. Ne?
1: Ja, man guckt und ja, welche Schäden. und
0: <lacht> Dann holst du deinen Meißel raus und dann geht's los. Ja, nee. So schlimm ist noch nicht. Aber, aber das ist natürlich klar, wenn das dein Beruf ist, dann guckt man da anders hin. Andere setzen sich rauf und sagen, ach, ist ein bisschen was abgebrochen wie romantisch. Ja. Und du denkst, oh, oh, da müssen wir mal ran. Genau. Wer nach Dresden kommt, der sollte unbedingt in den Zwinger gehen. Ja, ganz klar. Wie gesagt, aktuell Baustelle, aber ansonsten wunderschön. Sag nochmal vielleicht, was kann man im Zwinger alles entdecken?
1: Was haben wir da für Museen, abgesehen von den alten Meistern? Ja, man hat natürlich auch noch den mathematisch-physikalischen Salon. Da sind dann meines Erachtens eher Uhren und so ausgestellt. Das ist ja alles auch Sammlung von August dem Starken, was der sich früher da alles angehortet hat. Dann gibt es die Porzellansammlung, wirklich sehr, sehr hübsche und filigrane Porzellanfigürchen und auch Besteck. Dann gibt es noch im französischen Pavillon, gibt gerade die Zwinger-Experience, die ist auch sehr empfehlenswert. Es ist eher so eine digitale Ausstellung, aber da werden die ganzen Pläne, die Auguste Starke eigentlich ursprünglich für den Zwinger hatte, auch mal ausgestellt. Und da kann man sich mal ein bisschen reindenken und reinversetzen, was eigentlich alles da entstehen solltest. Wirklich sehr empfehlenswert. Das ist wirklich empfehlenswert.
0: Vor allem ist es eben nicht nur, ich sage jetzt mal, dass es da irgendein so ein Plan liegt, sondern es ist ja interaktiv auch gemacht, wenn man da durchläuft. Ich finde das total spannend, was das mal alles sein sollte und was August der Starke sich da eigentlich vorgestellt hat und was der Anlass war, warum man den Zwinger überhaupt gebaut hat.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin aus der Ausstellung raus und war sehr emotional ergriffen. Ja, Fand ich wirklich sehr, sehr passend und sehr ja. schön. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch ein kleines Café im französischen Pavillon. Da kann man sich auch reinsetzen, wenn man die Atmosphäre des Zwingers noch ein bisschen weiter auf sich wirken lassen möchte.
0: Super, super spannend, Lydia, mit dir zu reden, auch über die Steine. Und am meisten freut mich vor allem, wie liebevoll du über die Steine, über Dresden und den Zwinger sprichst. Vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Welt und vor allem mal so hinter die Kulissen des Zwingers. Also mir geht es jetzt wirklich so, ich werde anders durch den Dresdner Zwinger gehen und werde bei den Figuren oben auf dem Dach dann natürlich auch an dich denken. Abschließend habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, wir haben ja nun ganz, ganz viel über den Zwinger gesprochen. Welche Skulptur oder welches Gebäude in Dresden-Elbland magst du noch besonders gern und warum?
1: Ich mag noch sehr gerne die Garnisonskirche St. Martin. Die befindet sich in der Albertstadt. Das ist gegenüber vom Militärhistorischen Museum. Und es ist auch eine sehr schöne Kirche, weil wenn man da mal hinguckt oder wenn man sich auch Bilder von oben von der Kirche anguckt, dann sieht das aus wie so eine kleine Stadt, weil diese Kirche einfach so viele Türme und noch kleine Bauten mit dran hat und so viele Dächerchen. Das ist einfach total niedlich. Und auch so
0: schöne Bogenornamente. Auf jeden Fall, ja. Ja, sehr sehenswert. Also wenn man das Militärhistorische Museum anguckt, kann man da, glaube ich, einfach mal vorbeigehen und sich, sich das anschauen. Also Dresden-Elbland hat viel zu bieten. Alle Infos für euren Städtetrip in die schönste Region Deutschlands wie immer unter Visit dresden.travel. Ja, lasst uns gerne ein Like da und eine gute Bewertung. Wir hören uns nächste Folge wieder bei Nugugema da unbedingt einschalten. Danke, Lydia. Danke auch.